0: Fred Boucher, vous êtes directeur du festival Les Photonales, Emmanuel Alquin, vous êtes commissaire en résidence dans le cas de Diafane, pôle photographique en Hauts-de-France, organisateur du festival et nous nous rencontrons par téléphone à deux semaines de l'ouverture de la 19e édition des Photonales qui s'intitule cette année Cartographie et qui se déroulera du 17 septembre au 31 décembre 2022 sur le territoire de la Picardie, Beauvais, Clermont-de-Loise, Creil, Amiens ainsi que de nombreux Village. Alors, se déployant cette année principalement en extérieur, semant ses expositions sur le territoire de la région sud des Hauts-de-France, la 19e édition des Photonales s'attache à travers le regard des photographes à révéler des lieux patrimoniaux et atypiques de son territoire. Alors, alliant ainsi le fond et la forme avec cartographie, la 19e édition des Photonales se définit. Par la définition même de la cartographie qui est l'art permettant d'exprimer graphiquement les entités naturelles et humaines de la terre d'un territoire. Alors pour faire un petit historique, hein, depuis sa création la photographie a permis de réaliser de grandes commandes photographiques à travers la notion du territoire, de ses paysages, de ses architectures où l'on peut citer pour la plus ancienne la mission héliographique en 1851 qui je le rappelle avait pour mission d'inventorier le patrimoine historique national. Il y aura la fameuse mission photographique de la DATAR qui avait pour mission de représenter le paysage français des années 1980 ou encore la mission du Conservatoire du littoral qui depuis 1991 a pour mission de rendre compte de la préservation des espaces naturels littoraux sans oublier la mission photographique Transmanche qui de 1988 à 2005 c'était donc une commande initiée par le CRP qui avait pour volonté d'accompagner en image le chantier du tunnel sous la Manche. Alors pour venir quand même au festival, hein, si les photonales se sont déjà penchées sur la notion de territoire, du paysage, de l'environnement et des conséquences de l'homme sur celle-ci, cette année, avec le thème cartographique, quelles ont été les réflexions, vos réflexions, les circonstances pour que le festival interroge autrement la notion de territoire où, je le rappelle, l'une des missions de DIAFAN, organisateur donc des Photonales, est la réalisation de résidences d'artistes organisées sur le territoire des Hauts-de-France.
1: Comme vous euh, l'avez fait remarquer, DIAFAN a une, une mission depuis des années d'accueillir de, des artistes qui travaillent sur, le, sur euh, différents territoires et de constituer une mémoire un peu vivante euh, de ce patrimoine géographique et humain. Cette 19e édition correspondait à un temps où il était un peu peut-être nécessaire de, de présenter euh, euh, un certain nombre de résidences qui ont été réalisées euh, depuis deux ans. Et puis, il euh, y a un photographe italien qu'on a, qu a accueilli euh, l'an dernier, David Egreco, et qui a souhaité euh, travailler sur euh, cette idée de la cartographie euh, en écho avec le... Le, le célèbre cartographe Cassini, qui est natif d'un petit village à côté de Clermont qui s'appelle Neuilly sous Clermont. Et ça a un peu euh, résonné en, comme, comme effectivement un point de, de déclenchement de, de, de cette édition de 2022. Euh, et lui, ce David De Gréco a réalisé une cartographie de Clermont par le biais de, de personnages qu'il a photographiés dans différents lieux, de cette ville et qui sont des lieux qui évoquaient des souvenirs et qui faisaient appel à la, à la mémoire de, de ses habitants. Donc l'idée de cartographie est partie de, de cette résidence euh, l'an passé. Et euh, avec Emmanuel, on a réfléchi à, à essayer de construire un, un programme autour de la cartographie géographique, mais aussi humaine, d'aborder différentes thématiques dans, dans la programmation. Et le deuxième point sur, euh, sur l'implantation des photonales et, et une édition un petit peu euh, différente euh, des autres éditions, c'est qu'on a souhaité euh, avoir une implantation euh, beaucoup plus euh, présente euh, dans, dans les petites communes qui sont autour de Beauvais euh, et qui fait sens aussi à nos missions de pouvoir euh, diffuser euh, la culture photographique dans des, des lieux qui peuvent être atypiques et sous des formes aussi atypiques. Donc c'est une édition qui est... Euh, principalement basées sur des expositions en extérieur, qu'elles soient à Beauvais euh, et dans les communes qui sont autour euh, de Beauvais. Donc c'est à la fois une thématique qui lie une programmation avec euh, des questionnements sur cette notion de cartographie, et c'est pour ça qu'on a intitulé cartographie avec un S, puisque ce sont des cartographies, donc, variations de cartographie. Et puis euh, aussi euh, euh, un questionnement sur euh, un festival aujourd'hui, euh, comment il peut être implanté, s'implanter euh, sur une, une grande diversité du territoire. C'était déjà le cas pour les photonales, mais c'est encore plus une volonté de diffusion sur l'ensemble des, des communes qui, pas, qui ne sont pas forcément adaptées à, à, à de la diffusion culturelle.
0: Et peut-être pour donner la parole à Emmanuel, hein, je le rappelle qui est cette année donc une commissaire invitée en résidence, qui n'est pas originaire hein, de ce territoire euh, de la Picardie, euh, de Beauvais ou de clermont de Loise, comment avez-vous justement peut-être appréhendé ce territoire et peut-être apporté un nouveau regard ben justement à Fred Boucher pour sa construction de, ce, de cette programmation
2: alors moi je suis arrivée dans dans le l'aventure Diaphane euh, en début d'année en janvier. Donc le le Fred avait déjà beaucoup réfléchi au sujet, avait pas mal d'artistes sélectionnés. Moi ce qui m'a interpellé c'est que ça avait vraiment une très grande cohérence justement cette idée de cartographie avec le travail que Diaphane euh, entreprend depuis des années maintenant sur le territoire. Mais moi, il y a une notion que j'ai essayé de développer et de montrer à travers différents travaux d'artistes qui est justement, euh, quand on parle de cartographie, la cartographie, elle permet aussi de délimiter, de montrer la limite, la limite entre parfois euh, des pays, la limite euh, entre la ville, euh, entre la campagne entre les zones urbaines et les, et les zones euh, vraiment beaucoup plus naturelles. Euh, c'est aussi la forêt, en dehors de la forêt. Euh, moi, c'est cette, vraiment cette idée à travers la cartographie de la limite, euh, de la lisière, que j'ai trouvée assez intéressante et que j'ai eu envie de, de développer, notamment à travers euh, euh, plusieurs travaux d'artistes que j'ai ramenés cette année. Et puis, il y avait aussi cette notion d'extrapoler de, un petit peu la cartographie, d'essayer d'aller euh, vers le cosmos, de travailler aussi parfois sur euh, la cartographie. Elle est, elle est physique, elle est géographique, mais ça peut être aussi une cartographie de l'âme. Ça peut être aussi une cartographie des sentiments et poétique Et également, euh, à travers le travail notamment de Laura Quinones, quand la cartographie euh, s'élabore sur le corps, sur le cuir chevelu à travers euh, la coiffure c'est un travail aussi que j'ai j'ai trouvé assez intéressant là-dessus donc voilà c'est moi j'ai essayé de développer beaucoup l'idée de limite de frontière de lisière comment euh, les artistes ont pu réagir par rapport à ça comment ils ont pu euh, parler de cette notion et puis bah voilà, moi je suis en pleine, je suis je, je, je suis un peu bébé dans cette histoire de diaphane, donc je suis en train de découvrir l'ampleur justement du travail sur le territoire au quotidien. C'est le sud des Hauts-de-France, de, de l'Oise, mais justement il y a de, de, de plus en plus, le, le réseau diaphane est en train de s'étendre au fur et à mesure, Fred et son équipe travaillent énormément, donc c'est vrai que c'est assez passionnant.
0: Alors pour poursuivre, ainsi, précédemment j'ai évoqué dans l'introduction les fameuses commandes nationales historiques à travers cette 19 e édition des Photonales, comment justement le festival s'inscrit-il dans la continuité de ses missions photographiques historiques Fred en a déjà dit un peu quelques mots avec l'émission de Diaphane, mais à travers la sélection des photographes invités de cette 19e édition, comment les photonales répondent elles justement à ces grandes commandes Comment les photonales interrogent-elles le territoire, sa manière de le retranscrire, donc de le cartographier
1: Il y a à la fois des expositions avec des photographes qui sont invités et des expositions qui sont liées aux résidences qui sont mises en place toute l'année. Euh, par diaphane. Donc pour répondre à votre question, euh, ce serait plutôt la deuxième partie, c'est-à-dire les ré... diaphanes met en place des résidences, en partenariat aujourd'hui avec des entités qui s'appellent les communautés de communes et qui sont une échelle territoriale qui permet de mettre en place des résidences d'artistes sur le long terme, c'est-à-dire long terme ça peut être un an, ça peut être deux ans, et donc c'est vrai que le festival des Photonales, euh, sur cette question de la cartographie, nous permet de, de, bah, de présenter ces résidences. Alors par exemple il y a deux résidences celle de Florian da Silva, euh, qui a travaillé sur euh, l'agglomération du Bovesi. Il y a Philippe Brancoli-Pantera, euh, euh, qui lui a travaillé aussi sur le Bovesi, avec une approche très différente, euh, une approche systématique d'entrée de village et de description très documentaire euh, des routes et, euh, et, et des paysages, alors que Florian da Silva s'est attaché à la question de la tradition de la terre, de la brique et de la céramique. Donc deux approches très différentes, mais complémentaires sur un territoire. Et la troisième résidence sur ce même territoire, c'est Anaïs Docteur, qui elle a pris un versant tout à fait différent, c'est-à-dire Emmanuel parlait tout à l'heure de l'aspect périurbain, elle a justement traité euh, l'agglomération du Beauvaisis euh, par ce biais du, du périurbain, des entrées euh, de villages, de la, de la construction euh, des lotissements, de, de, de l'extension du, du, du village sur des terres euh, agricoles, donc et, qui est un vrai problème aussi euh, euh, d'aménagement du territoire. Donc à travers trois photographes, trois résidences, on a une approche plutôt documentaire et, et systématique avec Vankoli, euh, on a on a plutôt ce qui a constitué le patrimoine traditionnel de la, de la brique avec Florian da Silva et puis, et puis la construction moderne des, des pavis, et, et pavillonnaires et, et la question des zones pavillonnaires avec Anaïs. Donc oui, il y a cette, pour répondre à votre question, il y a cette construction d'une mémoire et d'un patrimoine photographique par le biais de ces commandes et qui est présentée toujours dans le cadre des photonates. Je ne sais pas si j'ai pas oublié une autre résidence.
2: Il bah, y a l'Obscura Machine aussi, qui fait un travail au long terme, patrimonial dans son, dans son genre, sur, sur le territoire également. Donc l'Obscura Machine, qui est une, un projet que Fred a lancé depuis euh, deux ans. Voilà. Deux photographes, Romain Cavalin et Mathieu Cauchy, qui euh, abordent un, d'une camionnette en fait, transformée en Obscura Machine, parcourent euh, tout le territoire, village de village en village, s'installant sur euh, les places, sur les terrains de foot, près du bistrot, et qui... Euh, propose aux gens de les prendre en photo, de leur montrer tout le processus de la photographie et du tirage couleur dans leur camionnette et tout le monde repart avec un tirage et eux gardent toujours un tirage de leur côté et créent une sorte d'immense livre témoignage de cette épopée à travers le territoire. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment aussi pour moi un, un, un c'est pas, véritablement une résidence, même si ça en a quand même pas mal de, de ça, ça a pas mal de, de, de fonctions similaires. C'est vraiment un travail de terrain qui pour moi a une dimension patrimoniale et qui justement rentre euh, parfaitement dans la thématique de la cartographie euh, cette année. Il y aura deux expositions d'ailleurs euh, dans, dans deux villages.
0: Et pour s'attarder sur la définition de la cartographie qui, je le rappelle, est l'art, la science qui permet d'exprimer graphiquement les entités naturelles et humaines de la Terre, d'un territoire, donc par son mécanisme, la photographie peut également se définir de la même manière ou à travers un cadre, le photographe y exprime un dialogue entre la lumière, les formes, les lignes, les gammes de couleurs, les variations de gris, etc. etc. Alors, par ces rapprochements entre cartographie et photographie, les résultats d'un même motif peuvent avoir une multitude d'interprétations. Alors, à travers le regard des photographes sélectionnés, j'ai toujours des questions fleuves, comment les photographes interprètent ils justement le territoire Comment le photographe utilise-t-il, détourne-t-il les mêmes motifs d'un territoire et d'un même motif, comment l'image capturée devient-elle Singulière devient-elle autre Parce qu'il y a des démarches un peu plus abstraites, un peu plus… Enfin, je vous laisse développer.
2: Je peux parler notamment d'un artiste qui me vient à l'esprit, justement, euh, quand j'entends votre question, c'est Robin Martin Deluca. C'est un artiste espagnol. Il ne souhaite pas qu'on le décrive comme photographe véritablement, plus un artiste visuel, euh, qui travaille euh, notamment euh, sur un très grand projet qui s'appelle Stupid Borders, qui travaille justement, il réfléchit justement à la notion de frontières. Pourquoi existent-elles Sont-elles utiles ou pas Est-ce qu'on vit mieux à l'intérieur d'une frontière Comment on se positionne Et qui réalise justement tout un travail extrêmement graphique avec beaucoup de, de lignes de symboles, un travail extrêmement codifié qui appelle justement, euh, qui ressemble à une véritable carte. Il s'agit de, de performances en fait qu'il réalise sur un, toit, un territoire euh, limité. Euh, dans un, il crée en fait des, des aires de, 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 de 100 mètres carrés qu'il délimite et dans lequel il, se, il vit pendant 24 heures et dans lesquelles il se filme et il se photographie à l'aide de drones. Et l'idée justement est de réfléchir à cette notion de frontière. Il crée des sortes de micro-états. Et c'est vrai que le résultat photographique est extrêmement… Donc c'est un process très très spécifique, très particulier. Euh, et le résultat est extrêmement graphique, extrêmement euh, géométrique. Et pour moi, euh, peu rappelé justement euh, par certains aspects euh, très symboliques et codifiés, euh, une véritable carte.
0: Et peut-être pour continuer euh, par rapport aux artistes euh, invités, hein, euh, certains formellement ont vraiment travaillé euh, sur des objets même qui, qui sont de la carte, et je pense donc au projet... Euh, de Rémi Noël ou même euh, à cet artiste collectionneur qui est Jean-Marie Donat avec ses cartes postales. Donc dans la programmation, vous dépassez aussi toutes ces frontières, vous jouez de, de, de ce double sens de la cartographie.
2: L'idée euh, aussi justement, comme vous le dites parfaitement, était de jouer avec l'image de la cartographie. Alors c'est vrai que Rémi Noël il a monté ce, ce projet d'ici the map il y a quelques années maintenant. Ce qui était assez euh, intéressant, c'est justement d'avoir l'objet de la carte véritablement, et de bah, demander euh, à des artistes de en utilisant cette, cet objet qui devient d'objet objet éditorial, photographique pour le coup, où, euh, chaque artiste parle euh, d'une ville, d'un lieu, euh, à travers une, une création euh, en images. Euh, donc ça, vraiment, c'était assez intéressant et puis c'est mettre en avant aussi euh, le travail d'édition photographique et pour le coup, là, une édition euh, assez originale. Jean-Marie Donat, ce qui était intéressant, c'était d'aborder la notion de territoire et de cartographie par le, le biais de, du vernaculaire. et de l'humour, beaucoup, parce que Jean-Marie Donat voilà, est un collectionneur assez incroyable, très très drôle, et il a beaucoup d'humour. Et l'idée, c'était justement de, de, de montrer euh, bah, comment on peut jouer avec, euh, qu'est-ce qui définit, a priori, un lieu, c'est le nom. Il y a la carte hein, du lieu, bien évidemment, mais il y a aussi le nom qu'on va donner euh, à un village, qu'on va donner, euh, voilà, qui est le, le, la, la topologie du, du, de, de l'endroit. Et Jean-Marie, il collectionne, il assemble, il joue, il fait des blagues. Et je pense qu'autour de ce sujet-là aussi, c'était intéressant de, de réunir et de, et de faire rire un peu, et d'avoir quelque chose d'un petit peu décalé. Et c'est vrai que Jean-Marie Donna a porté ce, ce côté... Euh, en même temps fort et, euh, et intéressant et un peu grand public. Euh, dans la même veine et un peu sur le même sujet, on a invité aussi euh, Eric Tabouki et Nelly Monnier, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment assez connus en ce moment, parce qu'ils ils se sont lancés dans un grand projet qui s'appelle RN, l'Atlas des régions nationales, le troisième volume euh, vient de sortir là justement, où euh, ils font une sorte de typologie, de cartographie à leur image des, des régions qu'ils traversent. Euh, et ils nous ont justement proposé un sujet qui collait parfaitement aussi avec Jean-Marie d'ailleurs qui est exposé euh, en phase 2, euh, le long du terrain à Beauvais, euh, un sujet qui s'appelle euh, Poésie médiévale, où en fait euh, ils ont écrit une sorte de poème euh, visuel et, euh, et euh, avec des noms de villages. Donc c'est pareil, la cartographie, topographie, topologie, finalement, c'est des choses très proches et qui s'imbriquent les uns dans les autres.
0: Pour poursuivre sur la notion de... Cartographier, hein, c'est aussi l'art de dessiner les frontières, on l'a déjà évoqué, où à travers cette notion, la 19e édition des Photonales interroge également la cartographie du temps, celle de l'histoire, du passé, du présent, où les Photonales, en partenariat avec le réseau Diagonal, a orchestré une programmation réalisée en collaboration avec le festival Odessa Photo Days, basé donc en Ukraine, où en invitant cinq photographes ukrainiens à exposer leur travail, quatre projets sont présentés à l'église Saint-Étienne. À Beauvais. Alors, comment ici, justement, la notion de cartographie s'exprime-t-elle Comment ici, la photographie permet-elle d'écrire l'histoire, l'histoire au présent, l'évolution d'un pays, la construction de sa cartographie d'aujourd'hui ce, ce projet avec euh, Odessa Photo Days, euh, c'était
1: donc de, de pouvoir reprendre euh, euh, des photographes qui étaient programmés euh, dans le cadre de ce festival qui n'a pas eu lieu depuis euh, deux ans, qui n'aura pas encore lieu cette année. Et donc, l'idée, c'était de travailler avec Katarina Rachenko en lui demandant de, de nous faire des propositions de, de photographes. Et, et donc, les, les images que, qui ont été choisies et qui sont présentées sont des images à la fois euh, qui correspondent à une cartographie humaine euh, fortement colorée euh, euh, qui renvoie à la question de la tradition, des, des travaux plus euh, géographiques et euh, sur les bunkers et des marques de, 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 justement dans le paysage, et puis sur des, des, des photographes qui se questionnent sur le, le statut même de leur, de leur pays et l'évolution de leur pays par rapport à la société de consommation ou par rapport à des modèles économiques qu'on peut leur proposer. Donc ça nous paraissait intéressant, de, à travers des photographes qui nous sont proposés, de nous choisir certaines images et qui, qui renforcent ce, ce questionnement sur... L'image qu'on a de l'Ukraine aujourd'hui, comment elle est véhiculée Bien évidemment, pas de, il y avait un principe fort qui n'était pas de montrer des photos de l'Ukraine aujourd'hui, du conflit ukrainien, car ces images sont diffusées partout et démultipliées à un point très fort, mais plutôt de, de, de renvoyer à une création contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a des photographes aujourd'hui en Ukraine qui qui questionne à la fois cette question du territoire, cette question de l'identité, et avec des, des modalités photographiques et des, et des approches photographiques très différentes. Et euh, il nous a semblé que c'était euh, euh, aussi une force euh, euh, du festival de, de montrer euh, l'énergie euh, de cette création euh, en Ukraine et ne pas, euh, ne pas tomber, encore une fois, dans les images que, que tout le monde a pu... Euh, a pu voir sans les voir d'ailleurs, simplement en les effleurant ou en les voyant passer euh, sur, les, sur les médias.
2: Fred a en effet bien fait le tour de la question et si je pouvais euh, rajouter ou appuyer peut-être le propos de Fred, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment de montrer la, 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 production, euh, la production ukrainienne contemporaine, euh, sortir un petit peu du photojournalisme, des images, vraiment du, du conflit pur et dur et puis... Euh, on a toujours autour de l'Ukraine, pour moi c'était mon, mon sentiment, une es... on a toujours une impression un petit peu mélancolique, on a toujours des tonalités, on a toujours cette impression de, 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 de pays un petit peu, euh, quelque chose d'un peu sombre, d'un peu et là C'est vrai que dans la sélection euh, qu'on a faite sur les cinq artistes choisis, avec Katharina et Fred, on a justement essayé de montrer la diversité Égor Efimov, qui est vraiment dans la street photographie et la mutation de la société ukrainienne, et voilà. et Chipotinnikov, qui sont un duo de photographes, et pour le coup, il y a vraiment une réflexion historique. Euh, et c'est un travail qui prend tout, qui est beaucoup plus intéressant maintenant qu'il qu n'était peut-être il y a deux ans, euh, parce qu'en fait, il, il montre les marques euh, et les, les, les bunkers qui restent dans le paysage, les bunkers de la Deuxième Guerre mondiale qui reste dans les alentours de Kiev. Et ce qui est intéressant, c'est de, de mettre, justement, ça
0: délimitait
2: une sorte de front. Donc on est encore une fois dans l'idée de frontière, dans l'idée de limite, euh, dans l'idée de l'hiver, où est la ville, où est la fin de la ville, où commence la ville, euh, où commence la guerre, même peut-être si on extrapole. Et ce qui est d'autant plus intéressant maintenant, c'est de regarder ce, ce travail à la lumière des événements actuels. C'est-à-dire une fois de plus, euh, Kiev, l'Ukraine sont, euh, sont pris en otage. Voilà, c'était un peu... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de travaux. Euh, moi, notamment, je, je connaissais bien le travail d'Elena Subak, Et je trouve que c'est des, des artistes qu'on regarde avec un autre regard maintenant, vraiment. Le, le, leurs images nous disent maintenant quelque chose de neuf. C'était déjà des gens très intéressants avant et des travaux très intéressants. Et je trouve que le conflit actuel nous donne... Euh, de nouvelles clés, justement, pour appréhender leur travail. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est vrai que comme on a beaucoup, beaucoup vu d'images du conflit, plutôt de type photojournalistique, c'est aussi intéressant de montrer, euh, comme avec Hélène Subak euh, euh, avec euh, Vachyslav Polyakov ou avec euh, Yulia Chavinska, des travaux un peu pop avec beaucoup de, de couleurs, avec beaucoup de lumière, avec euh, avec des flashs, avec qui sont complètement en dehors de, de l'image qu'on peut tous qu'on a en ce moment un petit peu dans nos têtes par rapport à l'Ukraine quand on pense à l'Ukraine. Donc c'est aussi une, une sorte d'énergie qui me semble assez intéressante euh, actuellement à montrer. L Énergie artistique
0: pour poursuivre toujours avec cette notion du territoire et de frontières pour les 40 ans du CRP, hein, je le rappelle Centre Régional de la Photographie Hauts de France, où le commissariat d'Audrey O'Haraud, hein, sa nouvelle directrice, les Photonales présente de part et d'autre une exploration d'un même tracé entre la France et la Belgique, d'un même, d'une même ligne et à travers le temps, comment les différents regards, les variations se dessinent-ils plus globalement, à travers sa collection, comment le CRP dessine-t-il l'évolution d'un même territoire? Et on pourrait également faire cette même question à travers le Centre Méditerranéen de la Photographie, où vous présentez aussi euh, une petite exposition euh, présentée donc à Clermont-de-Loise, à l'espace Séraphine-Louis, qui s'intitule Corsica, image d'un territoire.
1: Il faut demander directement à Audrey hein, comment elle a construit son expo, car le partenariat qu'on a avec Audrey, avec le CRP et avec le CMP, c'est effectivement cette idée de carte blanche. Euh, alors autant, euh, on, on a travaillé, comme le, le disait avec Emmanuel tout à l'heure, avec euh, Odessa Photo sur cette idée de, de, de proposition et de, et de choix en commun. Euh, avec le CRP, ce, le, le choix d'Audrey a été... Euh, euh, plutôt sur cette idée de la frontière quand même, donc euh, des quatre, ces quatre photographes qui ont travaillé sur la frontière euh, et d'essayer de d'unifier de, de, à travers euh, cette énorme collection euh, une exposition thématique. Alors l'exposition thématique, il y a 11 expositions je crois dans le cadre de, des, des 40 ans du CRP, donc voilà c'est intéressant aussi de voir comment une collection peut se décliner à travers des thématiques différentes ou aussi en fonction des événements. Euh, pour le, pour le CNP, le, le centre méditerranéen de, de la photographie, c'est un, un petit peu différent parce que moi j'ai pu travailler avec Marcel Fortini qui est le, son directeur historique sur, euh, sur le choix des photographes et on a essayé, on a essayé aussi d'avoir une diversité dans les approches et aussi de présenter euh, euh, les photographes qui sont, euh, qui sont aussi des, des photographes d'une renommée euh, assez importante moi personnellement en tant que en tant que directeur du festival je suis très content d'avoir euh, Genevieve Natoude euh, Valérie Bonnat, Dolores Mara Stéphane Couturier Lina Broterus et euh, Roberto Bazzini. Euh, voilà c'est la première fois dans le festival qu'on a qu'on a aussi ces ces photographes qui vont aussi nous rejoindre qui vont venir nous voir euh, euh, dans le cadre d'une rencontre avec Marcel euh, le vendredi du grand week-end des photonales. Donc c'est aussi très bien euh, pour le festival. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était de voir comment euh, ce centre méditerranéen, comme le CRP, depuis donc, le, les années 90 pour le CMP et euh, bien avant pour le 82 pour le CRP, comment euh, on fait appel euh, à des auteurs différents, à des approches différentes, comment on, on arrive à à ne pas forcément être monomaniaque sur une pratique photographique, mais à, à s'ouvrir sur, sur une, une diversité euh, des pratiques photographiques, des courants, euh, de voir comment cela évolue, de voir aussi euh, la touche de ses directeurs, puisque la collection euh, du CRP dépend quand même de Pierre Devin, qui a créé le centre et qui a façonné par ses goûts aussi euh, euh, cette collection. Euh, pour le Centre méditerranéen de la photographie, c'est le regard aussi de Marcel Fortini, puisque c'est lui qui a créé le centre et qui a, qui a aussi construit cette collection. Donc on voit aussi les envies du, du, du directeur de, de faire venir des photographes qui vont amener leur regard, la diversité, et, et pour construire une collection qui n'est pas forcément que basée sur le paysage ou le paysage documentaire qui s'ouvre sur, sur différentes... Différentes, euh, différents aspects, et aussi voir comment, et moi je trouve ça euh, ce qui est aussi intéressant, c'est pas l'accumulation de noms de photographes, c'est de voir comment cette collection euh, se construit par, euh, par les préoccupations aussi, euh, selon les années, les préoccupations, ou en tout cas les sujets qui peuvent être portés par une collectivité comme, euh, comme la Corse ou comme, euh, comme, le, comme le Nord, et c'est intéressant pour nous, dans le cadre du festival, d'avoir ces, ces, ces deux extrêmes historiques, c'est-à-dire la collection du CRP, euh, le nord, et puis euh, le sud euh, de la Corse, euh, avec la Corse. Donc, c'est deux entités historiques, deux entités géographiques, extrêmes, par la géographie. Donc, je trouve que c'est, voilà, c'est en tout cas euh, un questionnement qui, qui, qui est important d'avoir. Comment, comment on constitue, euh, vous parliez tout à l'heure de, de cette question du territoire et comment on construit, euh, l'image d'un territoire. Oui, depuis depuis euh, les 19, 19 années de, 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 de photonale, de résidence, eh bien effectivement, on, on voit les différentes tendances, les différentes envies euh, qu'on a pu avoir. Euh, on voit aussi, ce qui est aussi intéressant, c'était de voir euh, dans le choix des photographes à quel moment on choisit un photographe, qu'il soit connu ou inconnu, et comment euh, il évolue aussi dans le temps, comment certains disparaissent, comment certains sont toujours là et encore plus là. Donc, c'est... Euh, voilà, la, la collection, euh, surtout lorsqu'elle est, elle est, elle est construite par des, des gens qui sont restés dans le temps. ça C'est intéressant de l'analyser de cette manière. Et je pense que le temps de rencontre avec euh, Marcel Fortini là, vendredi, euh, le vendredi 17, avec des photographes comme euh, Jane Edelina Touboud qui sera présente, euh, Edina Brotterus aussi, donc ce sera, sera intéressant de voir euh, cette relation entre euh, le commanditaire et, et, et le photographe. Le commanditaire de propose la commande et le photographe qui interprète le territoire et, et, et quel regard il porte le, le, avec le temps qui s'est déroulé aussi.
0: Et pour conclure notre entretien, la 19e édition des Photonales étant, je le rappelle, consacrée à la cartographie avec un S. Comment le festival se dessine-t-il justement sur le territoire Comment le festival s'intègre-t-il dans la géographie de son territoire Comment le festival joue-t-il avec les infrastructures et architecture du territoire, vu que le festival cette année est essentiellement en extérieur.
1: Le, le, le festival joue euh, pleinement euh, dans le rapport au territoire. Je vais citer un exemple, on n'a pas parlé des expositions qui se déroulent à Amiens, et euh, les expositions qui se déroulent à Amiens, c'est typiquement euh, cette adéquation entre euh, entre un artiste qui est venu à Amiens il y a 40 ans, qui s'appelle Marie-Paul Nègre et qui a travaillé sur les orcionnages, qui revisite cette question des ortillonnages aujourd'hui par une nouvelle résidence. Et, euh, et on représente ce travail d'il y a 40 ans, justement revisité avec un choix de, de, de nouvelles photos, et on le représente dans deux lieux, à la Maison de la Culture, qui est un lieu plutôt institutionnel avec un accrochage classique qui reprend l'accrochage initial de Marie-Paul dans ce même lieu il y a 40 ans. Et puis on a décidé de, de, de faire un, une exposition sur le chemin de halage à Amiens, qui est le lieu, l'espace sur lequel les gens circulent le long du canal et, et à proximité des photographies qu'avait réalisé Marie-Paul. Et donc là, on est et avec des images revisitées. Donc on est, on est bien dans, dans cette notion de, de relation entre, entre l'exposition, le lieu de l'exposition et, et, et la manière dont c'est présenté. Et puis le deuxième, la deuxième autre exposition, c'est l'exposition de Patrick Tournebuff, qui a réalisé, lui, une, une résidence et un travail photographique sur l'architecture euh, remarquable ou non de l'université euh, Jules Verne à Amiens. Et, et ce travail est présenté dans, dans au cœur de la citadelle, qui est un, un, un bâtiment qui a été euh, refait par Renzo Piana et... Euh, voilà, donc il y a, il y a ce, ce rapport entre les photographies de Patrick Tournelbeuf, qui est quand même spécialiste de, de la photographie d'architecture, et puis un bâtiment euh, nouvellement restauré et rénové.
2: Si j'avais euh, une petite chose à rajouter pour conclure, voilà, Diaphane, c'est un travail de très longue haleine sur le territoire des Hauts-de-France, notamment du sud des Hauts-de-France, que Fred et son équipe réalisent depuis des années, qui s'est d'ailleurs concrétisé cette année par euh, la labellisation et, euh, et voilà, une... une sorte de pérennité du, de Diafane dans le temps. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de partenariats qui sont euh, sur le territoire, partenariats photo de, de Diafane et euh, notamment des, festi des festivals, avec le territoire ultramarin, mais aussi avec, euh, avec euh, plusieurs festivals, et notamment les rencontres photographiques de Gaspésie et les rencontres photographiques de Guyane. On invite justement cette année Nicolas Dernay, un photographe martiniquais qui avait réalisé une résidence en Guyane et qui travaillait justement autour de la forêt guyanaise et de la limite justement entre euh, un petit peu le, le, le monde, euh, la nature un peu sauvage, la jungle et, euh, et la ville et l'habitation humaine. Donc vraiment un travail assez intéressant autour de cette notion de limite une fois de plus. Et puis, euh, on a aussi comme invité cette année euh, le travail d'un photographe québécois, euh, Gabor Silesi. Euh, bah Fred peut justement peut-être vous en parler un petit peu, parce qu'il a beaucoup plus travaillé sur ce projet que moi, mais qui est vraiment aussi un, un témoignage d'une époque, d'un territoire euh, euh, qui est aussi intéressant.
1: Si tu veux. Oui, oui on, on, peut, on peut citer aussi le, le, le fait que, que David Egreco est, est venu dans le cadre d'un partenariat avec le festival Photolux en Italie, festival avec qui on travaille depuis, depuis six ans. Et, et c'est vrai que le, le travail de Gabor, euh, on parlait des commandes historiques, renvoie aussi une, une commande historique, ce n'est pas forcément une commande, mais il a travaillé sur le, le, la ville de Charles Charlevoix pendant, pendant pas mal de temps, il en a fait un livre dans les années 60-70. Et voilà, c'est un, un photographe qui a aujourd'hui 92 ans, 90, 92 ans, je dis 94 ans, qui est bon pied, bon oeil, qui ne pourra pas être présent euh, parce que voilà, c'est trop compliqué pour lui de, de se déplacer. Mais on aura, euh, on aura ça. On, on pourra le voir, on pourra l'entendre grâce à un film qui, qui a été euh, réalisé par Joanny Lafrenière et qu'on qu présentera en exclusivité le dimanche soir euh, au Photonal, au cinéma de Clermont. Et donc, euh, c'est un. C'est un très beau personnage, Gabor, qui est vraiment un photographe très très important de, de la photographie québécoise.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefeinard.com